0: são as perguntas que movem a humanidade. Aqui nós chamamos de questões. Será que elas nos movem mesmo? Ou nos paralisam? O que torna algo uma questão? A identificação? O olhar atento? A inquietação?
1: O que sobra? O que falta? O que, o que, que dói? dói? Questão é uma coisa a ser resolvida. Pergunta a ser feita sem necessariamente esperar uma
0: resposta. Situação coberta por camadas. Algo que se busca. Esse é o podcast Questões Nossas com Tamara Damasceno e Roberta Jardim. Vem com a, a gente, gente procurar, procurar pelas, pelas perguntas. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio de Questões Nossas. Eu, Roberta Jardim, Tamara Damasceno, oitam.
1: Eu, presente quarto episódio
0: já um mês, Trã, um mês adversário uh! a gente primeiro quer agradecer as interações que estão tendo lá no Instagram Sim. no nosso e-mail estamos muito gratas por vocês estarem compartilhando como é que as conversas aqui estão chegando para vocês muito bom saber muito bom ouvir Recebendo as questões de vocês, tudo anotadinho. Aguarde e confia que a questão vai chegar. Vai, gente. Então tem acompanhe. Um, um cronograma de questões tem. sendo
1: elaborado. Sim,
0: sim. Então você que deseja escrever pra gente a sua questão. Que pode ser uma questão abrangente, né? Coletiva, genérica. E pode ser também uma questão pessoal. Um olhar de fora, né? A gente vai dissecando a questão. A questão de um pode ser a questão de muitos. Então, para escrever para a gente é questõesnossas.gmail.com E seguir a gente nas redes sociais, questõesnossas__podcast. Muito bem! E aí, o tema de hoje qual é? Qual é a questão hoje, tá então? A questão de hoje é o despertar da consciência negra. Hum, aproveitaremos. Na verdade, esse episódio vai estar ao ar três dias depois do dia da consciência negra, que é dia 20 de novembro. Sim. E a gente resolveu trazer esse tema porque é um tema, é uma, é uma questão que nos atravessa, atravessou e continua aí. A gente tá ainda dissecando essas camadas dessa questão da, da nossa negritude, né? Eu e a Tan, nós somos pessoas mulheres negras que muito recentemente. Sim. A gente se percebeu como tal. Olha que loucura.
1: Como assim? Exato. E eu acho interessante porque essa esse tema, né, essa proposta de bate-papo de hoje, não veio como uma demanda do dia 20 de novembro. Quando nós fizemos o podcast falando de quem nós somos e tal, a gente se deu conta que, opa, né? Uhum. Tem esse rolê aqui. E o que eu achei mais interessante ainda é que a gente nunca tinha conversado sobre isso. Sim. Então você que está ouvindo, <risos> ei, você. Você vai participar de um bate-papo inédito. Sim. Então, assim, corre, corre o risco de ficar confuso? Corre o risco de ficar confuso. Mas, pra isso, é que tem aí a rede, o Instagram, o e-mail, se tiver alguma coisa aí que ficar no meio do caminho. E aí, eu tô falando super por mim, eu nem comecei a falar, mas eu já tô falando. Porque é, é um assunto que eu penso bastante E converso bastante E me chamou a atenção a gente não ter conversado sobre isso
0: uhum, Isso quer dizer que a gente tem muito tempo que a gente não conversa, na verdade Precisou um podcast pra gente poder Sim. conversar mais E, na verdade, eu acho também que tem uma questão de tempo, de data que Primeiro, pandemia, né, gente? Pandemia, a gente não, não se viu Um ano e meio Sim. a gente tá sem se ver Sim. Sem, sem conversar, né? E porque pelo menos para mim essa questão da negritude ela surgiu muito recentemente, 2017, 2016, isso tem quatro anos só, Mas conta aí um ano de um ano e meio de pandemia, então assim né, um ano e meio da gente falar sobre isso era pouco. Hum. Mas vamos lá, vamos começar do
1: começo. Vamos começar do começo. O que que a gente está chamando de despertar, né? Eu, eu acho que a gente pode olhar para isso. Que foi uma coisa que aqui na, no, no pré-pauta, né? De alguns minutinhos atrás, a gente tava trocando sobre... Isso, a, como essa experiência para a gente é uma experiência de caminhada. Não é uma coisa que aconteceu onde uhum. um eu, eu tava dormindo e eu acordei. É, acordei olhei no espelho e falei, opa, opa, sou preta. Sou preta. E agora, né? Não, né? Não foi assim. Mas foi uma experiência de... Ainda está sendo, na verdade, né? Uma experiência de eventos, e o que que, o que que eu vou falar por mim aqui, né? Essa questão do despertar pra mim, ela vem do momento que eu começo a conseguir nomear os meus incômodos. Uhum. Então, é, eu sempre tive ali uma série de, de sensações, de incômodos, desconfortos, mas que eu não conseguia, eu não tinha é, repertório de conhecimento, né? acredito que por isso também eu não tinha um repertório para nomear o que estava acontecendo. Eu tô sentindo isso aqui o nome disso aqui é racismo eu tô sentindo isso porque tal pessoa me olhou daquele jeito ou fez isso isso aquilo e o nome disso é racismo, isso é uma questão que tá para além de mim não isso não diz de mim isso diz de um de um sistema de uma estrutura então eu tô chamando aqui de despertar quando eu comecei a conseguir nomear. Né, eu, eu sentia e comecei a olhar e falar, ah, isso aqui é, é, é racismo. Né? E é muito triste a gente ter que falar de um processo de autoconhecimento a partir da dor profunda. Uhum, uhum. Porque é isso, né é nomear a dor. Uhum. Né? Eu comecei a me perceber como uma mulher negra quando eu começo a dar nome às minhas dores. Uhum. Né? E, e aí, recentemente, de alguns anos pra cá É que eu comecei a me reconhecer como mulher negra E comecei a nomear as minhas potências uhum. Aí é outro rolê, né? Mas vamos lá É,
0: como diz a Emicida, como é que é o trecho da música? Eu, eu sou, gente, eu, é o quarto podcast É o quarto podcast que eu cito muito música e não completo Gente, isso é, isso é uma questão. Deus, isso é uma questão, gente. Eu quero, eu quero... Cara, hoje eu entendo de fala Não, 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 não me reconheça a partir das minhas dores. Alguma coisa, assim. Depois eu vou pedir para Alexandre, nós temos aqui... Aliás, eu preciso fazer um agradecimento! Ai, que fica
1: crescendo.
0: Preciso fazer um agradecimento ao Alexandre Alvim, que é o mestre da edição aqui do nosso podcast. A gente é... é quando a gente fala edição assim ele tira assim algumas ele faz uma limpeza que bonita aqui no áudio né na captação do áudio que nosso estúdio é muito é muito moderno ele dá um up aqui na qualidade da, da nossa da nossa edição para chegar o quê? cada vez melhor para você querido ouvinte então Alexandre obrigada vou pedir para ele botar a música aqui que eu esqueci depois eu procuro
1: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a
0: sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, fim, Permita que eu fale,
1: não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definiam é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
0: Conto então, amiga, sua história. A minha história? O despertar da consciência
1: negra. Gente. De Tamara Damasceno. Vamos lá, vamos lá. É, eu não fiz um roteiro sobre isso pra me, pra me ajudar. Geralmente eu gosto de fazer uns tópicos. Eu não fiz, então vou deixar fluir aqui o que vem, né? Quando eu penso nessa minha trajetória de despertar, meu primeiro marco é quando eu venho para o Rio de Janeiro e começo a perceber, começa a me chamar a atenção a quantidade de pessoas negras ao meu redor, assim, começa a me chamar a atenção isso. E aí eu começo a, a, a perceber que a quantidade de pessoas negras que me circulavam, que estavam ali perto de mim, isso começa a me chamar a atenção e me gerar algumas sensações e aí eu, eu sou muito curiosa com as minhas sensações então eu ficava, por que, que eu tô tendo essa sensação nesse lugar, por conta da quantidade de pessoas negras e com, como eu, percebi, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas negras que me cercavam nos ambientes eu comecei a perceber também o que? quando eu era a única Uhum. negra no ambiente, que é uma coisa que eu não percebia uhum. Uhum. <risos> eu não percebia e aí tem uma cena icônica pra mim da minha vida, do filme da minha vida tem uma cena icônica pra mim que eu tô no shopping Leblon com o Bruno meu melhor amigo que eu estou com saudade eu estava no shopping Leblon, Leblon com o Bruno e aí eu tava achando uma coisa esquisita mas eu não sabia o que era e eu tô pra lá e para cá, sempre à procura da melhor cafeteria <risos> e nananã pra gente sentar e tomar um café até que acabou, chamamos a cafeteria, sentei, tomei café. Quando acabou, voltei pra casa e eu deitei. As, as cenas do, 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 do passeio no Shopping Lebron ficavam vindo na minha cabeça. E aí eu fui me dando conta que eu não tinha visto ninguém. a não ser os funcionários da limpeza do shopping.
0: Sério, você percebeu isso? Porque hoje se fala disso, né? Mas assim, quando a gente tem a percepção sozinho, né? Sem ninguém falar. É muito chocante, né?
1: Eu percebi isso ali.
0: Uhum.
1: Isso me chamou a atenção. E, e eu fiquei... O que, que é isso? Porque eu me senti desconfortável no shopping. Eu tava me sentindo desconfortável, eu não sabia por quê. Uhum. Uhum. Não, não que eu tivesse me sentindo olhada, porque uhum. é isso, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas alguém te olhou, é. alguém falou é. alguma coisa, alguém te... Não! Eu não eu, não, eu não, não era dessa ordem, sabe? Mas era uma coisa que, que veio ali e eu, e eu tava me sentindo desconfortável porque eu só fui acessar quando eu deitei pra dormir, assim. Eu falei, gente, eu era a única pessoa negra passeando no shopping, sentada na cafeteria, consumindo alguma coisa, né, daquele lugar. E aí, isso me marcou bastante... E aí eu, 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 desde então, comecei a, a sentir cada vez esses incômodos, eles foram ficando mais fortes aqui no Rio de Janeiro. Eu fui presenciando algumas cenas é, que, pra mim, caíam num lugar esquisito, estranho, e cenas... Que envolviam pessoas negras, cenas de violência na cidade, cenas de, de, de ações mais truculentas de comerciantes, e sempre tinha ali é, uma, uma pessoa negra envolvida, né? E isso, isso, isso começou a me chamar a atenção. Eu não tinha essa percepção de mundo quando eu estava em Santos. Eu, eu não, isso, essas coisas não me chamavam a atenção, uhum. não percebia, não me saltava aos olhos. E aí, quando eu comecei a, a faculdade, um grande divisor também de águas para mim com relação ao meu despertar foi, foram as inquietações que começaram a surgir, as provocações de, de, de algumas amigas, que, na verdade, uma amiga específica, uma amiga, e ela, ela me provocava muito nesse lugar de, de Tamara, você acredita que a psicologia dá conta do, do sofrimento de todos, todos os tipos de pessoas, né? De, 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 de todos os tipos de etnia, de todos os recortes uhum, e tal. Uhum. E aí ela me provocava para pensar nisso. Né? E eu super achava que sim, tá? Uhum. Super achava que dava. E, e, ela começava, e ela me provocou nisso e a partir disso eu começo a estudar. Na verdade, a partir disso eu começo a perceber que na graduação eu não tinha nenhum tipo de informação... Sobre, sobre. especificamente sobre racismo, sobre os sofrimentos psíquicos causados pelo racismo, a realidade do racismo estrutural e como a psicologia se coloca nesse lugar. E aí eu começo a procurar por fora, eu começo a ir para a periferia da, da academia, né? Eu começo a sair daquele lugar e procurar cursos. Eu começo a, a conversar com gente e aí gente desde psicólogos, mestres em psicologia que estavam desenvolvendo as suas linhas de pesquisa sobre psicologia preta, sobre os sofrimentos psíquicos causados pelo racismo. Eu começo a cavar gente, a conversar com pessoas. Eu começo a me reunir com pessoas, é, com grupos que estudavam isso, estudam isso. E aí a partir daí eu começo a nomear Uhum. E aí, é um turbilhão, né? Porque, pra mim, o meu despertar ele vem com muita, muita dor. De estar numa aula, eu tenho uma, uma, uma imagem, assim, que vem pra mim. Eu tava ali no Museu da República fazendo uma aula sobre psicologia preta com um psicólogo chamado Lucas Veiga, que é um mestre em psicologia aqui do Rio, que, que desenvolve é, essa temática. E eu lembro que no final da aula minha cabeça explodia e por vários momentos daquela hora eu quis sair eu não tava dando conta e ele não tava ali falando da Tâmara uhum. ele tava ali falando sobre os efeitos claro. do racismo no adoecimento psíquico da população negra e em tudo que ele falava, na maioria das coisas eu, a, a, aquilo ali para mim foi um túnel do tempo você se reconhecia é. na tua história eu ia e voltava, é eu ia e voltava. E foi uma coisa tão intensa que a minha cabeça, no final, explodia. Eu só consegui é, ir no final, até, ir até ele, agradecer né, por aquilo que ele estava fazendo. E falar para ele, olha, eu não, tenho, eu não tenho condições de conversar com você, porque minha cabeça tá doendo demais. E eu tô me sentindo exausta. E ele me olhou e falou assim, olha, depois se você conseguir, só me manda um e-mail pra gente conversar. E a partir dali eu, eu começo a mergulhar nisso, eu começo a, a, a experimentar esse lugar e eu começo a ver, ok, primeiro foi um momento de a dor, foi, foi bem marcado pela dor mesmo, mas depois eu comecei a acessar os espaços de, então ok, a gente já sabe o que, que acontece, o nome é isso, mas é só isso, uhum. é só dor, ou será que tem mais coisa? E aí eu começo a acessar as potências de ser uma mulher negra no Brasil. Uhum. Eu começo a fazer esse retorno de olhar para trás, né? De olhar para a história, de olhar para minha família e ver o que, que, quais são as marcas da minha família que tem muitas marcas de dor, mas quais são as marcas também? De, de, de superação de criação de possibilidade e aí hoje eu tô nesse momento do meu despertar assim, eu poderia ficar falando aqui 15 horas sobre o meu despertar, <risos> mas acho que não, é, não, não precisa, mas hoje eu tô nesse momento, eu tô no momento onde a dor, ela versa com a potência uhum, né, uhum. então é óbvio que ainda tem muita dor, e essa dor é uma dor que é pra além da gente, e, e acho que Acredito que é isso que traz tanto sofrimento. Porque é aquela dor que você olha para uma situação e você se vê nela.
0: Uhum, uhum. Então não é sua não dor.
1: É só com você, né? Exato. Mas antes você tinha.
0: É, é, você percebia essas questões na sua, né, da sua história. Você conseguia enxergar, ainda te doíam, mas você achava que era só você? Ou só, você só conseguiu acessar de fato quando você se viu nessas
1: outras. nessas, nessas outras histórias? Sim, é, eu, eu olhando assim, pensando nisso agora, eu acredito que eu saí daquela coisa de eu sou assim, uhum. eu sou tímida, sim, sim. eu sou nananã, eu sou feia, eu sou inadequada, eu sou... E tornei isso coletivo quando eu comecei a nomear. Sim. É a gente fica entendi. muito achando que o problema é nosso, Exato. né?
0: Tá dentro da nossa família, a nossa é história. Mas... E quando você se enxerga e vê que aquilo ali é algo já organizado, Exato. é isso que a gente, quando se fala de racismo estrutural, não é que você tenha sofrido um racismo direto. Muitas pessoas ainda acham que eu sofri racismo é quando alguém te xinga,
1: uhum. quando você...
0: O racismo que é mais mostrado na mídia, né? Ah, Sim. quando a pessoa é abordada por um segurança, quando a pessoa... Se... Que também é, mas esse, assim, é o caso mais visível e, 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 e clássico, né? Quando o, o cara morre, quando né, a polícia vai lá e, e perto do pescoço da pessoa. Esses são é um casos de racismos que são... Que dá pra gente ver. Sim. Mas os ra... o. o esses atos de racismo quando a gente fala de racismo estrutural a gente está falando disso da estrutura da organização da sociedade do Brasil né a gente está falando também da nossa realidade né brasileira uhum. é, esse é, essa estrutura para que a gente fique num lugar determinado não acesse outros lugares determinados que a gente a gente sofre algumas 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 ações é, que tá no inconsciente coletivo né a gente é, é, pega uma rebarba aí da é, a gente não não tem acesso aos privilégios que as pessoas, que outras pessoas têm e isso que é o racismo estrutural né então esse despertar da consciência negra é o despertar de quem que a gente faz parte de um povo a gente faz parte de uma... E isso tem muito a ver com a identidade, né? Então, assim, quando você começa um caminho de autoconhecimento, que no caso foi o meu caso, né? E aí é só questão embaixo vai abaixo de questão. É camada embaixo de camada. Porque aí você se vê como indivíduo. Ah, tá, beleza, só assim. Ah, tá. Aí você olha pra aquela história daquele povo. Você fala, nossa, mas tem muito a ver com a minha história. Tem muito a ver com o com, com que eu passo, pelo que eu passei. Você ia falar mais alguma coisa?
1: Não, ia falar disso, né? Que tem, é, é, tem toda essa dimensão que a gente tá falando, que, que é isso, que é coletiva, que é de um povo, que é política, né? Que é social que, e tudo mais. Mas também é, é, é importante, né? Acho importante colocar que, ok, é esse movimento de ida e vinda do indivíduo para o social, né? Porque dentro da negritude, né dentro da, desse povo, também tem singularidades, Sim. Uhum. não é? Então, nós somos duas mulheres negras muito diferentes. Uhum. E eu não tô falando só da, da, daquilo que se vê. Né? eu não estou falando só da estética, a gente também vai ter as nossas dores de forma singular, e acho que é importante também colocar isso, porque a gente está num momento de muito avanço, né? de, de avanços muito significativos, a gente falando sobre isso aqui, né? uhum. mas ao mesmo tempo eu percebo que às vezes se parece que algumas pessoas se referem, né? algumas pessoas negras é, se referem a, a pessoas negras como se elas fossem todas iguais, uhum. e nós não somos iguais. Né? Nós temos aí uma dor partilhada, porque somos, estamos como, como subjugados de um sistema, de um mesmo sistema, aí sim, uhum. né? que é uhum. o racismo estrutural. Mas a forma que cada um vai, vai vivendo isso também diz uma singularidade. Né? Acho que isso também é importante colocar. Às vezes é, eu percebo em alguns processos né, terapêuticos e conversando com... com com, esse, com, com pessoas que trabalham especificamente com a população negra, não só na terapia, mas a saúde, né? o enfoque da saúde. Hoje a gente tem esse movimento né? de atenção à população negra, a gente tem cartilhas do Ministério da Saúde sobre isso, né colocando o racismo como, uma, como um problema social que atinge a saúde das pessoas de todas as formas. Né? Então, acho que que é, é bacana pontuar sobre isso também, que a gente parte de um macro, sim, mas que também existe aí uma, uma dimensão de capilaridade, né? Uhum. Quando a coisa vai indo assim também para o indivíduo, que precisa ser olhado, uhum, que precisa uhum. ser cuidado, que precisa desenvolver ali as suas estratégias de enfrentamento, porque sim, é algo que está posto, a gente luta de forma social para que isso seja transformado. Mas de forma individual também, a gente vai precisar lançar a mão de estratégias, uhum. né? Amiga, e pra você, como é que foi, como é que tá sendo, né? Como é que foi, não, né? Como é que está sendo o seu, o seu despertar? Como está sendo,
0: é... é... Puxando assim, numa linha do tempo, como você falou, né? Não teve um dia, né? Que, ah, nossa, sou negra, que coisa foram vários eventos também pra mim e aí puxando aqui rapidamente, numa linha do tempo eu acho que o primeiro grande evento foi numa aula de pilates aliás, beijo Mary que é a professora que coloca as melhores músicas pra você fazer a sua aula de pilates e numa dessas músicas que ela colocou eu tive uma uma sensação assim, de me lembrar da minha adolescência que eu ouvia muita música americana, né? E aí eu lembro, e eu tava no momento né, de busca de repertório e tal, o que que eu ia, tava pesquisando e eu tava, é, e aí me veio essa essa música e, e essa lembrança, né? Essa memória afetiva da música americana. E aí eu resolvi começar a pesquisar sobre a música negra americana versus a brasileira no sentido de que porque eu tinha uma indagação, né? Eu tinha uma questão. Por que, que a... tinha uma percepção, né? Uma dúvida. E eu queria pesquisar isso. Por que, que a música americana, ela foi bem, mais bem aceita pelo, pela, pelo, pelo pelo país, né? Pelo pelos Estados Unidos e é um símbolo, né? Daquele país e a nossa música negra brasileira. É, que é o samba, o, ma o mais icônico, né? o gênero mais emblemático assim, que representa o Brasil, por que, que não? Por que, que ele demorou tanto? E por que que ainda hoje é estigmatizado? E por que o samba, já que o Brasil ele é tão grande tão diverso, tem tantos outros gêneros musicais, por que que foi escolhido o samba para representar? Por que que dentro das, é, das igrejas, né? que é onde eu estava também pesquisando, é aceito muito mais a, a música americana, a música negra americana e não a música negra brasileira. Então tinha essas dúvidas aí. E aí eu comecei a pesquisar no campo, né, absolutamente musical ali da coisa. Uhum. E aí nisso que eu fui começar, comecei a ler livros de, de história e tal, eu fui me dando conta de que é, essa, esse esse, esse estigma era por conta do das pessoas serem negras e aí da história do, do, da escravidão no Brasil o que aconteceu com os negros E aí eu fui como você também né como as histórias que a gente ouve de despertares de consciência eu fui identificando trechos da recorte da minha história então quando eu fui ler sobre a eugenia, que foi um período da história do Brasil, onde tinha um projeto político para que a população é, carioca ela fosse branca em 30 anos eu falei, gente isso tem muito a ver com a história do meu avô que é um negro pernambucano que não se gostava que era um negro que, que era racista que não gostava de negros então, ele falava claramente que ele não gostava. E casou com uma negra, e ele era negro, e teve filhos negros, e, e não se reconhecia como negro. Então, esse, esse, esse desvalor né, do pessoal, né, esse, e essa auto-rejeição, esse auto-ódio que foi sendo colocado para a população negra, de que E é isso fica muito evidente, como você falou do externo, né? Isso fica muito evidente quando a gente vê a história das mulheres negras com seus cabelos. Isso é, um, isso é só um exemplo, né? Porque o cabelo é muito, muito, é muito visível, né? Mas quem é que não tem o cabelo crespo, ondulado, cacheado, que não tem a pele negra, que não tem uma história com seus cabelos? Por quê? Porque é essa autoinjeição, né? É uma alta rejeição de... Então, assim, a gente tem essa, essa dificuldade né, de, de, de pertencimento, de se sentir pertencente na nossa, próprio país, nossa própria cidade. Então, quando a gente fala da síndrome do vira-lata do povo brasileiro, não é à toa, né? Já que nós somos... É, a gente é considerada a pequena África, né? Porque depois do continente africano, nós somos o lugar onde tem mais negros no mundo, chamados de pequena África. Então, como assim então tem, essa, né, tem a mentira que se planta de que não existe racismo no Brasil, então tudo isso ele não é à toa é, a gente tá muito ainda é, realmente não se reconhecendo nesse, nesse lugar, mas aí voltando à contada do meu despertar né? e aí isso foi pá, começou o primeiro choque aí eu, depois eu vi uma foto minha é, num coro com um grupo de, de cantores eu cantava num coro aqui do, do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro. E aí eu me dei conta, olhando para aquela foto que eu já tinha visto inúmeras vezes, uma foto de divulgação, eu olhei para aquela foto e eu percebi pela primeira vez que eu era a única pessoa, eu era o o, 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 o leite o café, o café do café com leite, eu tinha ali, eu era mais escurinha, eu era mais escurinha, eu, eu escureci a foto. Meu cabelo se destacava, porque era o mais escuro. E o único cacheado. E a, a cor da minha pele era, era a única que se destacava ali. E eu olhei e falei, é, hashtag, é sobre isso. <risos> falei, cara, é sobre isso. E aí eu fui começando a me lembrar da sensação, aquilo que você falou também, né? As histórias são muito semelhantes, né? A sensação que eu tive quando eu entrei na faculdade... É, também na Zona Sul, atravessava a cidade. Então, quando a gente sai, quando eu comecei a sair muito da minha, do lugar onde eu cresci, é quando a gente vê, cara, que tem muita pessoa que não é da mesma cor que eu. Porque na periferia, no subúrbio, você vê muita gente ainda negra, muito, uhum. né? Mas quando você sai, e essa sensação também que você teve, né, no shopping, eu tinha na faculdade. Mas a minha percepção é de que eu tinha uma consciência de que eu era pobre. De que eu não tinha, né, recursos financeiros, que eu não, tinha, eu não era classe média. Eu sabia de onde eu vinha, assim, em termos de é, classe social, assim, né? Então, assim, eu, eu achava que tudo que eu sentia ali... Era porque eu não tinha renda, porque eu tinha que né no lugares de pessoas com mais dinheiro. Então, eu sempre tive que é, é, me esforçar para poder estar tá sempre fazendo os cursos, né, para ter dinheiro para os cursos, para me manter na faculdade. Eu vendia coisas na faculdade. Então, assim, aquele rolê de quem não tem grana, né, de quem tem que estar tá, o tempo todo é, é, fazendo dinheiro. Então eu tinha essa, essa inadequação que eu sentia, também era por conta de eu ter a consciência de que eu era pobre, mas depois dessa consciência negra, eu vi que na verdade eu era pobre e muitos dos amigos meus também que tinham, né, que a gente se identificava nesse lugar social, a cor deles era a mesma que a minha. Falei, bom, é muita coincidência, né? É muita coincidência, a maioria da galera aqui dura também ser é a galera preta. Que vinha também lá, sei lá, de onde, da onde, da, das suas casas pra ir pra zona sul do Rio de Janeiro, onde tinha a faculdade. E aí essas coisas foram me deixando, eu uau, nossa, que, que, que doida. Foi a mesma coisa que, que você falou, né, de não é a minha história só. Não é dentro da minha casa, minha família, né? Não é a atitude da, do meu pai, é, né? A vergonha que ele não era uma coisa dele especificamente, era algo muito maior onde a gente também estava inserido. Então pega muito nesse lugar. E aí eu fiquei me, é, é, pensando assim em eventos, falei não, mas, mas eu, eu não sofri racismo, porque de fato ninguém nunca veio pra mim falar alguma coisa uhum. mas é isso, né, o racismo ele não é, ele, ele, ele na verdade ele é muito silencioso, na verdade quanto mais silencioso melhor, né, porque a gente não sabe que existe, então a gente não precisa reparar nada, não precisa consertar nada, né Sim. então era muito nesse silêncio e aí depois também estudando, né sobre, sobre negritude e tal fui, fui conhecendo e fui me dando conta que existe algo que se chama colorismo, né dentro desse espectro de cor então, que quanto mais negro você é, quanto mais escuro você é, mais racismo você sofre. E, e essa coisa do... Do, do que, que é né, esse racismo? O que, que me, me doía, né? Você falou da dor. O que me doía era, assim, que eu, eu, eu sempre fui muito justiceira, né? Muito enfrentando as injustiças das pessoas. E eu tinha muito essa coisa de com as pessoas pobres. Eu via como que as pessoas pobres eram tratadas, sabe? Como menores e tal, inferiores. Uhum. Mas depois que eu tive essa sacada, né? Da, da cor da pessoa, eu via que as pessoas pobres eram também as pessoas pretas. Uhum. E aí eu fui me dando conta do, do, da colonização... Fui me dando conta dessa realidade que da, de, dentro das igrejas, igrejas católicas, igrejas prote, prote, protestantes, que é do lugar onde eu tô falando também, uhum. como que também as igrejas contribuíram, não só contribuíram, mas elas fizeram parte de um esquema racista. Uhum. Então, o que eu via dentro das igrejas era racismo. Uhum. Então, essa minha pesquisa, volta a minha pesquisa lá atrás... É, falando da, da música, falando dos instrumentos que podiam ou não podiam ser usados. Era completamente racismo. E assim, eu, vi, eu, eu fiz uma monografia, minha monografia de conclusão de curso era sobre a transição, assim, do, dos instrumentos, da, da, do tipo de música, que era completamente europeia. Uhum. E assim, e você fala sobre isso, você pode falar... É, é muito interessante de onde que você parte, porque você pode... Eu, eu tratei sobre isso, eu estudei sobre isso, mas de, uma, de um lugar completamente histórico, um dado, sabe, assim, de um dado completamente histórico. Uhum. Não contextualizei que aquilo era aceitável porque era branco, porque era, colonizado, porque era de uma colonização europeia, uhum. porque o que era aceitável era aquilo. E aí, por que as pessoas... As mulheres alisam o cabelo, porque o bonito, o belo, o que se parece com o sagrado é, então assim, é muita coisa então a gente daria pra fazer uma série, né, só Sim. sobre esse tema, mas tô falando assim porque é a minha cabeça, eu tô falando como que ficou a minha cabeça <risos> cheia de pontos assim, cheia de luzes que foram se acendendo Sim. e que depois eu fui, fui tentando, ainda tô nesse processo, né, porque como eu falei, é muito recente isso se deu em 2017 2018 Estamos então, aí em 2021, é muito pouco tempo. É, diante de uma vida, né, assim. E eu fico boba, falei, gente, mas só agora que eu percebi isso? Como assim? Só agora que eu me dei conta? É... Mas por que que isso é importante? Por que que a gente, por quê? Tá, a gente falou da gente, tem muita gente nesse movimento. A gente podia falar aqui dos nossos processos também com o cabelo, que é um episódio à parte. Exatamente mas por que que esse despertar da consciência negra é,
1: ele é importante tá cara é, eu acredito que ele é importante porque ele é libertário né acho que no, no último episódio a gente falou da coisa do nosso tamanho né de ser de de de, de onde estamos né qual o custo de ser a gente mesmo e do nosso tamanho. Acho que a, o meu despertar, ele tem colaborado pra isso. Pra eu ver o meu tamanho, hum, sabe? Hum. Pra eu conseguir distinguir o que que é meu e o que que não é meu. E como que eu vou lidar com isso. Cara, isso é importante pra gente viver, né? Hum. Pra gente deixar de sobreviver e pra gente começar a viver, mesmo que essa vida é, siga sendo uma vida ainda com muitos desafios, né? Por conta disso tudo que a gente falou. Mas eu acredito que quanto mais... É consciência, né? quanto mais clareza a gente tem de como as coisas funcionam, uhum. mais autonomia a gente tem nesse processo, uhum. né? mais poder de decisão a gente tem nesse processo, mais possibilidade de mudança, né? de alavancar mudança, tanto nos nossos microcosmos quanto no macro. Sim, e né? a gente não tá falando também, a gente tá falando do nível individual, mas a gente
0: tá falando de uma uma, uma, uma consequência histórica sim, sim, que é a fundação sim. desse país sim, sim, sim. então a gente está falando também de, de ser justo e e, 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 e e botar luz nos problemas reais Exato. sabe? a gente fica o tempo todo enxugando gelo aqui nesse país os problemas, problemas da educação é. assim, cara mas o problema é racial também então assim, eu fui chegando nesse nível de, de compreensão assim é, são muitas camadas, né? Pra, pra você perceber. Eu falei, cara, hoje, hoje a minha, a minha compreensão atual é que o problema, o maior problema do Brasil não é só a, educa não é, não é a educação, é a racial. Porque se a gente tá falando de educação, uhum. e quem é que não tem uma boa educação? Quem uhum. tem as piores, né? Acesso à educação. É assim que a gente tá falando de acesso. São as crianças e as pessoas da periferia. E qual a cor da né, galera? Qual é a cor da galera da periferia?
1: Sim, sim E acho que assim, né é, Também é importante a gente pontuar Que a gente não tá é, falando com isso Que isso é um problema nosso, né Isso é um problema só nosso Porque a questão do racismo Ela é um problema da sociedade é. né? A gente está aqui partilhando o nosso Despertar da consciência negra Como é que se deram e se dão os nossos processos mas é, eu entendo que existe uma necessidade de despertar, que é isso que uhum. você está né? de, não, o nosso problema também é racial e a partir disso, quais são os problemas que, que vêm, uhum. né, econômicos e, e enfim e de todos os pilares aí que sustentam a sociedade é esse pensar a, 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 a sociedade
0: primeiro tirar esse mito de que somos todos iguais porque não, não, não somos <risos> Então enquanto a população negra Ela tiver ainda em condição subalterna Em, em, em condição é, De ser tratada como é, Com o que sobra, com o que dá Eu tive uma experiência Muito marcante, você estava falando Da sua experiência de ter se visto De ter percebido que você era a única preta No, no ambiente e tal de, é, 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 Sem nessa condição né, De serviço eu tive a oportunidade de ir ao Marrocos um mês antes da pandemia, né, 2020, ano passado, e o Marrocos é ali no, no leste né, que eu falo, da África, e aí tem muita gente do, do Senegal, que, que habita ali aquela região ali do, do Marrocos também, que uhum. é fronteira. E aí, em determinada cidade, que eu não lembro mais o nome, que eu sou essa pessoa que esquece, tá, gente? já vão um me conhecendo aos poucos, eu, eu não lembro nada. Eu, não lembro, eu lembro dos fatos, mas me pedir nome de rua, nome de música, trecho, nome de país, cidade, eu sou péssima. Contar piada, contar história, eu sou muito ruim. Mas vamos lá. É, aí, nesse, nessa cidade, que eu não lembro mais nome, <risos> tinha muita gente no Senegal, mas nos hotéis nos restaurantes, nos pontos turísticos, com aquelas roupas maravilhosas, exuberantes, bem vestidas, aqueles homens, assim, todo, aquelas roupas coloridérrimas, mas assim, sabe, assim, no, 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 no prumo, assim, aquelas mulheres, aqueles turbantes lindos, aquela beleza toda, sabe? Uma altivez, eu percebi isso, eu falei, não uma altivez soberba, né, mas assim, de cabeça erguida, sendo, como uma pessoa comum, aí sim, sabe, como uma pessoa comum só sendo. Só, só sendo. só sendo. Só sendo. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, é isso também. É devolver ao povo preto esses acessos aos poderes. Acesso, de novo essa palavra, né? Esse acesso. Sim. Quando a gente fala de privilégio, né? o que, que é o privilégio? É, a gente não, não consegue enxergar o privilégio porque se a gente é privilegiado. Então, escutar essas histórias, escutar, saber a história real do Brasil... Né, não ficar no que a gente aprendeu na escola, que, que é, parece né, até história de de e até. E ir na, na, na raiz da coisa, sabe? Escutar as histórias das pessoas. E ter essa consciência... Que, e quem não é preto, ter essa consciência racial. Você falou uma coisa aqui na nossa pré-gravação, pré que... Pode repetir? Você falou uma coisa de, da, do da atendimento, né? Ah, será que é possível, no, no caso da sua
1: profissão, né? Uhum, se a psicologia dá conta do sofrimento psíquico causado pelo racismo, né? Do que você falou, que é. se ah, ah, só se... preto pode atender preto? Se, não. A, se existe a necessidade de um despertar de uma consciência não negra, uhum. né? Se quem não é negro também precisa acordar pra alguma coisa, Perceber que tá dormindo, perceber que tem alguma coisa aí, opa, não é natural isso, eu não sou a norma, uhum. eles não são os específicos, porque é isso, né, que a gente percebe em algumas conversas que a gente é o recorte. Sim, são eles uhum. e nós. A gente é a amostra, aquela uhum, parte da amostra uhum. a ser observada, onde Sim. eles vivem, como Sim. se alimentam, né? E não, todos temos um recorte, uhum. né? Então, o branco é um recorte, né? Um recorte no sentido de ser uma possibilidade, né? De não ter um universal, né? Um universal não, a nossa condição humana é universal, mas a partir disso,
0: eu fico muito, enfim isso aí a gente, cada, cada conversa, né, chega pras pessoas de, de uma maneira, mas eu fico, sempre fico assim ai, eu não queria que as pessoas entendessem que é sobre cor da pele uhum. sabe, ah, que não é sobre cabelo ah, que não, não é a cor da pele, porque foi a cor da pele que fez, que, que, que alguém achou que era mais e achou que quem era de uma determinada cor não era humano, é, é isso que a gente precisa falar Sim. O que que é o racismo? É você tirar a humanidade de uma outra pessoa. Exatamente. Apenas porque alguém inventou que aquela, aquela cor, ela não é aceitável. Exatamente. Ela não é humana.
1: exatamente Então,
0: falando da, de música, né? Que, que é um lugar também onde eu parto. Falando do soul, por exemplo, né, da, que eu comecei a pesquisa. Né, o que que eu sou? é o soul? A música da alma. O soul americano. É, é isso. É uma afirmação, uma expressão do povo negro dizendo, olha...
1: Eu tenho alma Eu, tenho alma. Eu sou uma pessoa. A minha alma tem uma canção. A minha alma tem uma canção. Gente, isso é bonito, né? É, é
0: lindo. A minha alma tem uma canção. É lindo. Então, os cantos de trabalho, as músicas negras americanas, elas é, nasceram muito
1: dos cantos de trabalho é, dos escravizados, né? Sim. E sabe uma coisa que você falou e, 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 e me bateu assim, que me deu até um nozinho, né? Que, e agora você voltou explicando essa questão do, do racismo, se é essa condição de você colocar sobre o outro uma não humanidade, então você é humano, você é humano. e você dita o que é humano e o que não é uhum, humano, né uhum. e como você citou o seu avô um homem negro que olhava para outros negros não gostando desses negros. E como isso, para mim, eu acho que o racismo tem várias vertentes de sofrimento. Mas uma que me pega, né? toda vez que eu ouço alguma coisa nesse sentido, ou que eu percebo isso em alguém, ou até em mim, em algumas atitudes, às vezes, é essa questão de a pessoa negra, ela não, ela não recebe nenhum benefício do racismo. Hum. Né? então um homem negro que não gosta de si por ser negro e não gosta de negros ele não está dentro dessa estrutura ele não é beneficiado em nenhum momento o fato dele ter um comportamento lido como racista só mensura o nível de sofrimento desse ser humano sim é uma auto negação uma auto, porque ele uma auto ódio não é, é, exato, né? ele não tem nem como ser racista sim. ele não tem como olhar pra ninguém e falar você não é humano porque a ele é dado essa condição de não humanidade Sei. Mas é, 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 é aquilo, né, que também é uma discussão super complexa, de, de... tem uma discussão super complexa relacionada a isso, mas é isso, né, é uma dor tão grande que eu olho pra mim e olho pro outro e não, esse outro não é bom, e eu nem digo que eu não sou bom, não consigo nem ver, a gente tem relatos disso de pessoas que é, realmente não se veem como pessoas negras, né, no caso. Elas não se veem e ali e tá, tá puxo. Não, e tá aí. Muitos
0: negros falam que não existe racismo, sim. porque nunca foram xingados. Então, assim, não, o fato sim. de nunca terem sido xingados nunca sofrer racismo. Sim. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Muito e a gente bem. deixou aqui só um... <risos>
1: só um pitaco, agora a gente vai ver como é a gente incomodado encerra esse assunto como é que a gente encerra, a gente chama aqui Flora, vem cá, e encerra essa conversa aqui pra gente, né mas aqui, eu pensei numa forma de da gente fechar assim, que é uma pergunta, na verdade, que é como que, que pra você, Roberta Tá sendo possível esse despertar? O que que te fortalece nesse despertar? O que que é para você suporte nesse despertar? Se isso existe e o que que é? O que que você tem usado nossa, de ferramenta?
0: boa pergunta e que eu nunca pensei. Vamos lá, uma resposta aqui agora. Olha, é interessante, né? Porque a gente vai fazendo, mas quando você é perguntado, você fala, nossa, eu tô fazendo, né? Então, o que eu... Percebo que eu tenho feito é primeiro falar sobre isso. Uhum. Porque se não, como você falou no início, se não é nomeado, passa desapercebido. Porque eu vejo como que as pessoas, como que é importante a gente se identificar nesse lugar. Então, assim, eu. eu então, assim, o meu cabelo, ele é um símbolo hoje pra mim, assim, eu fico muito feliz, porque, né, quem já sofreu, sabe como, como a gente sofre, como a gente sofreu com essa história de cabelo, então, assim, eu, eu falo, eu ensino como que cuida e tal, é, e, mas isso é uma, 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 uma pontinha, né, mas como você falou, eu, ve eu tento ver as potencialidades disso, assim. Tem as dores, mas a gente tem muita herança boa. Muita herança boa. Que eu vou buscando assim, bem no meu íntimo, sabe? Porque a gente tem esse negócio de DNA. Esse negócio de DNA é real, cara. E aí uma outra flash também de, de, dessa coisa do meu despertar foi quando eu fui a Recife. Quando eu fui a Recife e que as pessoas me chamavam, me perguntavam se eu era carioca ou se era baiana por causa da minha cor. E aí eu vi aquele monte de gente preta que também, acho que a mesma sensação que você teve quando chegou no Rio, eu tive quando fui a Recife. Porque a gente fica aqui, né? Não repara, né? Uhum. Eu até reparava, mas assim, era muito na periferia, né? Eu ia muito pra favela, dava aula lá na favela. Então, assim, como eu falei, né, é, é, o pobre tá aqui, o pobre é preto, meio, e ok, um, 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 um não problematizava isso. Mas quando eu fui na, na Recife, eu senti aquela vibração, eu falei, gente, eu sou muito isso daqui, eu sou muito isso daqui. E aí a força que tem de, da dança, do jeito, então meu jeito de ser, meu jeito de falar, de me expressar, e... Tem esse lugar, sabe? Eu acho, eu acho muito que tem esse lugar da, dessa herança mesmo, genética, ancestral, de, sabe? de quando eu ouço uma música determinada, eu me identificar muito com aquilo, com esses batuques, né? É, tem um negócio aí uma, mais profundo e que eu acho que o jeito que eu tenho de, de trazer isso hoje é falando sobre isso. Então, assim, nas minhas aulas, com, as, com criança, do aula para criança, né? trazer muito essa, essa, essa história, né, não é só a cultura, que eu tenho também receio de falar cultura, porque parece que é uma coisa só de, né, meio entretenimento, né, não, mas uhum. trazer essa história, e agora, né, sendo mãe, com certeza isso vai fazer parte da educação das minhas filhas, assim, de, porque a gente não, a gente não, não sabe porque também a gente não... Me falava. Né? Eu tenho uma família que é todo mundo pardo preto, mas ninguém se reconhece como pardo preto. Uhum. Né? Então, isso certamente vai ser algo que vai estar tá nos jantares né? na, na vida da, 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 das crianças aqui. Porque acho que isso forma a sociedade que a gente está tá construindo né? no meu trabalho também como educação, como educadora parental como você falou, esse recorte precisa ser feito esse olhar, não, tá bom, mas é uma criança preta, ah, uma criança preta é diferente, não é porque ela é especial. não, porque é diferente, nasceu preto, nasceu menino preto, ah as chances desse menino ele ser mais perseguido ele, né, ele sofreu um monte de coisa que um menino branco não sofreria então precisa ser falado para as pessoas brancas, para as crianças brancas porque não é só a criança preta que precisa Sim. dessa informação a gente hoje fala de uma educação antirracista, né? De uma consciência antirracista. O que é essa consciência antirracista? Então, eu tenho me dedicado muito a essas leituras e essas práticas mesmo, né? Essas atitudes, né? Falar, conversar, esclarecer. E é isso. E você, amiga?
1: Cara, eu, eu faço algumas coisas, né? Mas eu acho que a mais importante aqui mais significativa pra mim é caminhar com pessoas pretas em processos de saúde. Uhum. E aí eu não tô falando do meu trabalho, efetivamente, não. Também no meu trabalho, evidentemente, me debruço sobre isso de várias formas e pra mim é incrível, mas nos meus, nas minhas companhias da vida, sabe? É, eu tenho esse, um conceito né, de aquilombamento que pra mim faz muito sentido. Que é você estar reunido com, com os seus para fortalecer, né? Uhum, então, uhum. acho que as minhas amizades né? É, com, com mulheres negras, uhum. elas ganharam um contorno de um contorno diferente, vem ganhando um contorno diferente. Né? Um contorno de, 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 de realmente de, de, de experimentação de, de, de vivência libertária mesmo, sabe? Então, acho que sim, é uma. uma... Tecnologia que eu tenho usado são as relações, uhum. né? são vínculos com pessoas negras em seus processos de acessar a saúde. E aí a gente vai trocando para além daquilo que está dado como autocuidado, uhum. Né? Uhum. mas para um, uma proposta de autocuidado fora daquilo que está posto as Muitas vezes não ortodoxa, mas... Relacionada à nossa ancestralidade, o que, é que faz sentido pra mim, né? Como é que esse corpo se expressa no mundo e como é que eu cuido desse corpo e como é que as pessoas faziam e estão fazendo. Uhum. Enfim, isso tem, tem me ajudado muito, assim, nessa caminhada. E estudar, né? É isso. Estudar. Conhecer, é, é conhecimento, uhum. é estudar e... É isso, esse caminho aí. Muito bem!
0: Espero que tenha te deixado aí com muitas questões. <risos> a gente sabe que não é um assunto facinho, né? De ser falado, de ser ouvido.
1: Mas espero que... Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Sim. Fica... tem algum recado pra dar? Gente, manda e-mail pra gente. Interage com a gente no Instagram. Fala como é que isso chegou pra você. Compartilha, gente, com os Você, amigos. Pessoa, pessoa negra, pessoa não negra... Fala aí o que, que você achou, como é que isso te atravessa. Como foi o despertar da sua consciência? Como é que foi? A como quer saber é que tá sendo? Né? Isso, como é que tá sendo pra você? Como é que esse tema te atravessa aí? Por favor, obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijo, gente. Até Beijo. mais. Questões Nossas, um podcast pra chamar de nosso.